1: batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia esto y mucho más en Belun Artis Historia Militar Noticiario de actualidad militar y geopolítica de Belun Artis. hoy 15 de enero del 2023 vamos a intentar daros la última hora de la guerra en Ucrania, para ello contamos con la ayuda de un amigo del canal Lope Guerrero que es periodista y pasó gran parte de su vida en, en el oriente de Europa, en Rusia y en Ucrania y por lo tanto podemos decir que es un especialista o un gran conocedor de esa zona geográfica, de su política y sobre todo de su sociedad y gracias a él vamos a intentar comprender mejor esta guerra y lo que sucede y ver noticias que no nos llegan a todos eh, porque a veces la niebla de la guerra nos oculta la información. Hola López, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Vamos a hablar de un tema que conoces eh, en profundidad, porque ya hicimos un programa un poco más tipo entrevista sobre tu vida como periodista, como reportero de la agencia EFE y también eh, un poco tus vivencias, ¿no? En Rusia y en Ucrania. Y hoy vamos a intentar
0: esclarecer lo que está sucediendo a día de hoy en, en la guerra en Ucrania. Pues, en principio, bueno. Uh, hablando de lo que ha ocurrido esta última semana La primera noticia eh, uh, El misil que ha caído en Dnipro Que de momento ha matado como una 30, unas 30 personas uh, Dice en fuente ucraniana Que podría haber unas 40 más debajo de los escombros Y bueno, yo creo que hasta tú podrías tener más información Del tipo de misil y eso Porque no es algo que yo domine muy bien Lo que sí sé es que es ha sido un misil de lo grande, muy gordo, con más de mil kilos, y, mm. y que ha sido bestial. Una explosión muy fuerte que ha hecho mucha.
1: Eh, voy a poner un, unas imágenes de, de, del misil, que es un misil del tipo, digamos, eh, mata portaaviones. ¿no? Es un arma, supuestamente, según los datos que se están dando en los medios de comunicación, es un KH-22. Podría ser perfectamente el 32, que es una versión de este más modernizada, y para que nos hagamos un poco a la idea de las características de este Raduga KH-22, es un misil antibuque de la época soviética, como muy bien dices, tiene una masa de 5 toneladas, no pero una carga explosiva de 1000 kilogramos de RDX, también en algunos casos se podría cargar con armas nucleares de hasta... Un mega, que no es el caso por, por, por ahora, porque estos rusos no sé yo si empezarán ya a irse un poco también ya de, de manos. no Este arma, que es diseñada para ser un arma aire-mar, eh, lanzados de los eh, bombarderos estratégicos, ¿no? los, los Poloev eh, que fueron víctimas, eh, si lo recuerdas bien, eh, Lope, de las campañas de ataques eh, ucranianos hace poco en la zona del Volga, que se atacaron unas bases en, en Engels eran sí. estas bases de los, de los aviones eh, estratégicos eh, rusos Por, no porque eh, vayan a bombardear como decían algunos en alfombra sobre Ucrania sino que los usan de vectores de estas armas crucero no es decir estas armas que en teoría no están diseñadas para un ataque a tierra sino para un ataque a, al mar ¿no? a un barco eh, los están usando como digamos arma bueno improvisada un poco para ataque a tierra eso ocasiona problemas de, tipo, de todo tipo y ya no sabemos cuándo los daños pueden ser o colaterales o intencionados, ¿no? En este caso yo ya no sé eh, porque no es la primera vez ni la segunda que está pasando esto y lo que me parece viendo el edificio, ¿no? Eh, no hay ninguna duda que estamos ante un arma de gran carga perfectamente puede ser este Kh22 por los mil kilos de explosivos y no como dicen algunos medios y de hecho eh, hoy eh, publiqué un Twitter de un canal de internet que tiene mm, más de medio millón de seguidores que eh, se, se burla o dice que esto otra falsa otra farsa de los ucranianos otra otra arma ucraniana antiaérea un un misil S-300 que se fue de las manos, como en el caso de Polonia o otros casos. ¿no? Es decir, cualquier persona que sepa un poco de, de, de armas no sabe que un S-300 eh, su carga explosiva es eh, digamos para metralla, no estallaría, y su carga mm, bueno es tipo metralla. ¿no? no está hecho para bajarse un edificio, como es la imagen que, que tenemos en... Bueno, voy a poner en pantalla para que la gente vea un poco de qué estamos hablando. No estamos hablando de un impacto de un arma sencilla, un edificio entero demolido, un edificio grande de, de vivienda.
0: Ah, a mí una de, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención porque inmediatamente puse canales rusos de televisión y es el estado de ánimo que, que tienen los rusos, ¿no? Oyen esto, esto y se quedan igual. Consideran que es un daño más de la guerra, que una guerra es eso, que es matar todo lo que se pueda y no hay una reacción de nadie diciendo, oye, que se han matado civiles. Es algo que, a pesar de conocerlo tanto, me sigue sorprendiendo.
1: Sí, sí, claro, es que a ver, eh, yo... Mira... Puedo todavía entender, ¿no?, eh, la población rusa, ¿no?, que está viviendo esta guerra, este, bueno, educada en un nacionalismo, ¿no?, y como ya vimos en, en el programa que hicimos juntos, pero yo sobre todo los comentarios que hay por internet de gente, bueno, de lengua eh, castellana o española, que, que justifica esto, es decir, eh, en la guerra yo sé perfectamente que a lo largo de la historia eh, 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 la, la táctica del terror es un arma, como cualquier otra, pero parece que, que en este momento... Eh, más que, yo no sé, si están usando un arma de terror o el arma de desesperación, ¿no? Porque eh, hoy coincide una fecha, ¿no? Una fecha que, que tienes que decirlo porque eh, la gente a lo mejor no sabe por qué tras una semana o más sin bombardeos eh, estos eh, rusos, ¿no? Que se hacen de castigo o, o como ellos dicen contra las infraestructuras... Eh, eh, ucranianas, no, críticas eh, antes lo hacían cada poco eh, lo hacían con 100 salvas después cada 5 días, ahora baja cada 10 días o por ahí, y esta vez solo fueron 30 y pico armas eh, la, bueno, entre S-300 dicen que también S-400 es decir, están usando sus mejores sistemas antiaéreos para ataque a tierra S-400 supuestamente algún KH-22 y algún 32 dicen y lo que les queda ¿no? de sistemas, de, en teoría, tierra-tierra, tierra, ¿no? como el Scander. Muy pocos les quedan, al parecer, o, o pocos usaron hoy. Y de estos que lanzaron, unos 30 y algo, 20 y pico fueron eh, derribados por las defensas antiaéreas ucranianas. Y uno de los que, digamos, fue capaz de pasar fue este, que derribó este oficina, esta, esta, ese bloque de viviendas. ¿no? Un bloque de viviendas que cayó interno, sí. O sea, por lo menos uno de los, digamos, eh, bloques del edificio. Es decir, portales, ¿no? Porque parece que es como que cayó todo un portal del, del bloque, ¿no?
0: A mí lo que lo que me muestra esto es que Putin, una vez más, ha, ha, ha mostrado que no tiene límite. Es una guerra que para él, en principio, iba a ser un paso militar y se ha convertido en una guerra existencial. ¿Sí? Eh, Putin depende ahora de esta guerra, del futuro. El futuro de Putin depende de esta guerra, del fin de esta guerra. De cómo termina. Y de hecho, pues se le está revolviendo bastante uh, el, el gallinero, porque uh, eh, esta semana ha sido también, ha habido otra gran noticia que ha sido la presunta caída de la, de la ciudad o del pueblo de Soledad, ¿no? Uh -huh. Un pequeño pueblo que en, esta, que en época de paz tiene 10.000 habitantes, donde ahora, según fuente ucraniana, no quedan más de 500 y donde todo está destruido. Pero es que la lucha de Soledad, que en principio parece ser que es la primera victoria dudosa del Kremlin, uh, se ha trasladado a Moscú. Y bueno, ya iré explicándolo poco a poco, porque es un poco largo. Pero uh, la primera noticia que tuvimos de la caída de Soledad nos vino directamente de, de Evgeny Prigozhin, el uh -huh. fundador y jefe de la...
1: Pues ahí sobre este hombre, tengo estoy poniendo la foto justo de ese momento, no el que desde una de las minas de sal, ¿no? Eh, porque aquí, claro, la duda que se nos plantea, no Claro, no, yo no conozco bien cómo es la, las minas de sal de, de Soledad, ¿no? Eh, si es una sola mina o o muchas minas eh, intercomunicadas entre ellas, que suele ser lo que pasa en Asturias. En Asturias hay muchos pozos mineros que se intercomunican. ¿no? Y eh, en este caso ha, hay debate, no incluso de sobre si la foto esta que hizo eh, Pregosin con sus hombres de la Wagner, yo creo que en este caso son los profesionales de la Wagner los que estaban ahí por la equipación que llevaban, eh, era en una de las minas de Soledad o en unos de las estribaciones de la mina, es decir, una mina más alejada que se comunicase con
0: Soledad o no se comunicase. Es que por poder ser, por poder ser, puede ser hasta sin salir de Rusia. Y es algo a lo que los rusos en general nos tienen bastante acostumbrados. También hemos visto a Ramzan Kadyrov diciendo que estoy en, en Mariupol y lo vemos en una gasolinera, no se ve ninguna referencia. La gasolinera totalmente iluminada. Y Mariupol destruido, o sea, sí. de dónde había luz y de dónde uh, hay. O, o decir, estoy en tal sitio en Ucrania, el mismo Kadirov, y estar dentro de una habitación y no haber ninguna red uh, uh, Una de las cosas que dicen los ucranianos, la fuente ucraniana, para desmentir a este, este vídeo, es decir, que se ven, uh, y es verdad, se ven uh, uh, vehículos muy grandes, parece que son carros o algo así en el fondo de la imagen. Y dicen que no pueden, a ver, no pueden entrar carro porque tienen que bajarlo por un pozo, está a mucha profundidad. Vale. No entra por una ladera.
1: Ahí, vale, ahí, justo, ahí tomo yo la, 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 claro, cuando vi esa imagen, ahí se encuentro justo la que la que a mí me parecía que era, que era esa mina. Eh, no la tengo aquí, pero la tengo en el programa que hicimos sobre la batalla de Soledad. Un segundo, eh. eh Tres sangrienta. Es que tengo tantas fotos que ya no sé dónde las tengo. Un segundo, eh. Aquí está. Esta es una foto de la mina de Soledad eh, en su momento. Voy a poner otra de la mina de Soledad para que veamos un poco.
0: Creo que son 200 kilómetros de, de túneles. Eso tiene que ser inmenso.
1: Justo, por eso que puede ser una estribación o no. O... Y no exactamente justo lo que está debajo de la ciudad. Eso lo es que, lo que puede ser el, el, el tema ¿no? de disputa ¿no? o, de, o de debate. Sea, sea
0: como fuere, la gran batalla de, de Prigozhin y de Putin no está en Soledad sino Moscú. ¿no? Claro. Uh, lo primero que hizo uh, Prigozhin de la Wagner fue atribuirse la victoria. Hizo un vídeo, dijo que habían, habían uh, ocupado o habían conquistado Soledad y que todo lo habían hecho sus, sus soldados. ¿no? ¿Mm? Uh, uh, ¿Esto ¿Qué repercusión tiene en Moscú? Después de un montón de sonadas de la única victoria, aunque sea dudosa, es obra de un ejército privado. Que no le debe rendir cuenta a nadie. Eso pone nervioso al Kremlin, ya que supone una estabilidad para, para, para el régimen, ¿no? Una amenaza para la estabilidad del régimen.
1: Antes de. Oh. de, de, de eh, o, o es ahora el momento, ¿no? Eh, hablamos de una lucha, ¿no? Una lucha por el poder, eh, que, que se vincula a todo eh, lo que está pasando eh, justo en esta batalla de Soledad, que parecía una victoria, ¿no? Que, que se tenía que celebrar, ¿no? Por los rusos, digo. Y lo que hacen es. Eh, un movimiento de, 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 de tronos, ¿no? Es decir, quitan a, a al jefe responsable, ¿no?, a, de, a eh, de toda la defensa de Ucrania y ponen por encima de él, ¿no?,
0: a, a Gerasimov, que estaba un poco como olvidado, ¿no? Sí, un poco... Eh, eso, al parecer... Eh... Me da la impresión de que es una jugada de put Porque Prigozhin está subiendo muchos puntos, muchos enteros está subiendo de cara al pueblo ruso. Uh, él uh, habla mucho, analista, de que él quería, pensaba uh, ganar, a, a tener una victoria, por eso ha tenido tanto empecinamiento con lo de Soledad, para poder ir a, a Moscú y decir, mira, yo he sido el único que ha ganado algo, dame a mí el mando de, de todos los eje uh -huh. uh, Podría haber reunido medio millón de hombres. Y el miedo de, de Moscú es que lo mismo que va a conquistar Kiev, aunque le mante 300.000, le da igual, ¿no? Es lo que ha pasado en Soledad. Ha avanzado, pero con un precio muy alto, eh, pérdidas humanas, ¿no? Pero a él le da igual, le ha funcionado.
1: Claro, ahí hay que destacar, ¿no? Este hombre es el, bueno, el creador de la Wagner, bueno, la Wagner, eh, pero tiene un nombre, un sobrenombre, ¿no? A lo mejor es interesante con, eh, explicar quién es este Pelegosi. Es decir, este hombre eh, lo llaman el cocinero del Kremlin, ¿no? Eh, y, y, y el tema no es porque digamos, cocine, eh, sea de, digamos, el cocinero del plan, es ni un cocinero de información secreta, es porque era el jefe de Catering. Este hombre empezó eh, llevando eh, Catering al colegio en eh, San Petersburgo, en la zona por ahí, después dio el salto a Moscú y, de, y se metió a Catering del ejército. Y a partir de ahí, todo digamos, fue el máximo eh, distribuidor de comida para el ejército ruso. Ahí entró en contacto con todos bueno, los altos mandos de, de, de la TACBAC, No sé cómo se llama ahora, si se llama igual. Y, y básicamente comenzó a, a vincularse mucho con Putin. Era el que daba los banquetes oficiales del Kremlin también. Y a partir de ahí surge la Wagner, ¿no? Una especie de contrata o subcontrata de servicios militares para el gobierno.
0: Pero ah, ah, eh, la Wagner... Uh, ocurre una cosa Pirov, uh, Prigozhin no lo ha reconocido hasta hace apenas dos unos meses cuando empezó esta guerra antes no se sabía de dónde había salido pero es más, es que la Wagner es ilegal en Rusia sí, sí, porque sí, es un sí, grupo de, de, mercena de mercenarios y en Rusia la ley lo prohíbe
1: uh
0: -huh. es una espada de Damocle más que tiene uh, Prigozhin sobre la cabeza uh, después tiene uh, en su contra el descontento general del ejército porque resulta surrealista que el que se consideraba segundo ejército del mundo, con generales que cole coleccionan medallas por sus fracasos y que los pongan en evidencia un antiguo bandido y un ejército de presidiarios,
1: sí,
0: sí. uh, Prigozhin y muchos de sus partidarios esperaban que este éxito les sirviese de trampolín para que el Kremlin pusiese bajo su mano lo que he dicho antes, más tropas, y, 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 pero eso haría levantar ampolla entre los mandamases militares de las tropas regulares. Este hombre realmente no es nadie, es un hombre de negocio, un antiguo presidiario.
1: Sí, porque me he estado sí, es verdad que me he también por algún tipo de estafa, algo así.
0: Sí, sí, de cosas uh, fuertes. Creo que hasta ocho o diez años hasta en la cárcel. Y, y si este hombre le da más, más un ejército más potente y decide ir en vez de a Kiev. Decide ir a Moscú, no lo para nadie. Sí, sí. No lo para nadie. Pero es un hombre.
1: Él, él, eh, una cosa, López. Eh, la, las luchas que pueda tener este hombre, este Perigosin y, y la Wagner, ¿no? O él, mejor dicho, porque la Wagner es su herramienta, ¿no? Eh, ¿Es para eh, llegar a enfrentarse a, al poder de Putin o para ganarse el, el afecto de Putin? Es decir, digamos que se habla ahora mismo, ¿no? De que hay como tres eh, señores de la guerra o tres eh, responsables, ¿no? De la guerra, que es el jefe del, de, del ejército en Ucrania, ¿no? o el ministro de defensa, podemos ponerlo a ese nivel los, digamos, quien sea, quien sea el, el que represente al ejército otro, que sería Kadyrov y los chechenos y otro que sería él, ¿no? el Prigozhin y la Wagner es decir, estos tres eh, eh, entes que luchan por el protagonismo en, este, en esta guerra o en esta invasión eh, luchan ¿Por el control de Rusia o por el control de su posición en el Kremlin?
0: Luchan por ello. El egoísmo es algo que tenemos innato todos los humanos. Uh, yo toda, to, el, único, el único político que yo he visto que ha sido fiel a su amo uh, ha sido Medvedev, que fue presidente y se dio su puesto muy fácilmente de nuevo uh, a, 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 a Putin. Sí, sí. Pero en ningún país y en ningún sitio aquí en España lo hemos visto. Han nombrado a alguien... Y ha sido el primero que se ha puesto en contra su mentor, ¿no? Mm. Y ocurre, es lo normal. O sea, aquí van a por ello. Que hagan uniones, que Prigozhin llame a, a Kadyrov, mi querido hermano, que se tenga un respeto mutuo inmenso. Uh, uh, Prigozhin no esconde tampoco sus su ambiciones políticas. Ha dicho que quiere fundar un partido. Uh, ¿No? Es dueño de, varias, de, de varios canales uh, y medios de información ruso, o sea, llega a todas las casas sin problema. Ha empezado un poco a hacer su campaña política bastante populista, diciendo que uh, a los rusos que, se ha, que han huido del país hay que confiscarle su, sus propiedades para, para repartirla, entre, eh, eh, para redistribuirla, o sea, bueno, conociéndolo para redistribuirla entre ellos mismos, entre los Wagner, ¿no? <risa> uh, 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 ha estado hablando sobre la OTAN, cosa que no le corresponde. Ha conmutado penas de presidiario. Eso es un, un privilegio exclusivo del presidente. Pero lo peor que ha podido hacer para mí es decir que quiere fundar un, pa un partido político. Pues ya hemos visto cómo reacciona Putin al que quiere pisarle terreno. Ahora, con esto que he contado, se comprende bastante eh, mejor por qué Prigozhin tenía tanta insistencia en tener una victoria militar uh -huh. lo que ha ido lo que va buscando es un poco su, que lo legit, legit, legitimarse ¿no? por medio de la guerra ya que de otra forma no ha podido hacerlo uh, después otra cosa que ha hecho para realzar su victoria es decir que lo, los soldados ucranianos son valientes que no abandonan sus puestos y que ha ganado un ejército fuerte bien entrenado y con armas modernas
1: Claro, eso es muy importante porque eh, al ensalzar a tu adversario, te ensalzas a ti, ¿no?
0: Sí, pero tanta sinceridad molesta al Kremlin. me claro, claro, porque ellos no porque fueron con, capaces, claro. Porque constantemente... Que el Kremlin ha estado siempre diciendo que los ucranianos a, a, están abandonados en el frente, que pasan hambre, que pasan frío y que se rinden en masa sin ofrecer resistencia. Y viene este hombre y dice, no, no, son bravos soldados. Mm. Y, y, uh, o sea, el ambicioso Prigozhin. Se, se está jugando mucho y Putin no está para broma. Putin está muy agua De todo de hecho, de hecho ni se lo ha pensado. Le ha visto los dientes al lobo. Y ha decidido quitarle poder a, a Prigozhin y robarle descaradamente la victoria de Soledad, si es que es una victoria.
1: Aquí hay que recordar ¿no? que, si es cierto que en Bakhmut las tropas de, ba de Wagner fueron las que se sangraron que las ofensivas en Wagner eran gran parte hechas por los presidiarios de, de, digamos, la carne de cañón en Bakhmut en la zona de, aquí que estamos hablando de Soledad, eh, desde el primer momento a los Wagneritas que se vieron, se les vieron muy bien equipados, con unas tácticas de combate mejor, porque según muchos son los verdaderos mercenarios de la Wagner, que estaban, digamos, siempre detrás <coughs> de los 50.000 presidiarios, ¿no? estos que fueron eh, liberados de la cárcel a cambio de un contrato de seis meses, pero en, en Soledad también, ahí, eh, los canales de Telegram, las cuentas eh, rusas, ¿no? destacaron mucho la presencia de miembros de los VDV, ¿no? de esas tropas aerotransportadas, eh, a lo mejor en un número eh, pequeño, pero siempre se destacó. Yo creo que era ya una intención, ¿no? desde el primer momento, de que el triunfo, en Soledad, no se lo llevase eh, los Wagneritas, ¿no? Y, pero, claro, la aparición estelar, sea eh, en el, a 20 kilómetros o 10 kilómetros del centro, ¿no? Es decir, en la mina, la foto que hizo el primer día, ¿no? allá casi a las 12 de la noche ya, eh, cuando parecía ya todo ya más o menos olvidado, aparece él, se hace la foto en la mina para decir que la victoria es suya, ¿no? Eso oculta el plan, ¿no? De que eran los VDV y el ejército el que estaba luchando en soledad
0: Ahí, ahí lo, lo, que, lo que ha ocurrido Uy, se me ha ido la voz
1: No, no, sí, sí, habla habla.
0: Ah, no, lo, lo, lo que ha ocurrido ahí es que, ya te he dicho antes, eh, Moscú se han asustado y Putin inmediatamente tomó medidas y las medidas, las la primera fue nombrar a Valery Gerasimov como jefe de todas las tropas rusas en Ucrania, o sea que por primera vez incluye también a los Wagner mm -hmm. Se tienen que someter ahora. Y no se sabe muy bien cuáles va, van a ser las relaciones de este hombre, o sea, de Gerasimov con, con Prigojin en el futuro. Porque eh, uno de, de los que quisieron linchar a Gerasimov, de los primeros, fue precisamente Prigojin, que, que llegó incluso a, a decir que era un, homo, un, un homosexual, usando palabras más vulgares, ¿Sí? En un país donde la homofobia es declarada.
1: Sí, sí, claro, claro justo. Es como o sea, digamos, es la peor acusación
0: que se le puede hacer. Sí, sí, sí. sí, sí. Es muy fuerte. Lo, mm. uh, y uh, después, otra... Uh, pero después, ¿cómo va a recibir, cómo va a acatar las órdenes un gallo como Prigozhin? Y más viniendo de alguien que desprecia. Otro enemigo declarado de Prigozhin es Alexander Lapp, conocido por su huida de Kharkiv. Donde, según las malas lenguas, dice que los rusos corrían tanto que ni los ucranianos podían alcanzarlos.
1: Sí, bueno, eso, eso es lo que dice. No sé si, si, si huían o, o se retiraban de forma expresa.
0: Sí, sí, ahí fue ahí fue por lo visto una estampida. El Gerson fue más más controlado.
1: No, no, el Gerson fue... No, a ver, hay que ahí... Mira, es justo eh, el tema que podemos entrar en el debate, ¿no? Es decir, este looping, ¿no? El uping, eh, eh, en Gerson fue el caos eh, y sus digamos se demuestra su ineficiencia, pero al parecer tiene muy buenos contactos, ¿no? con, con, el, con la, el estado con el ministro de Defensa eh, especialmente.
0: Pues uh, uh, esto uh, pone uh, ponen a otro que también al, al que también uh, Prigozhin quería cortarle la cabeza, fue uno de los que más criticó a Lapin y a uh... Kadyrov lo apoya, y Kadyrov es otro que presume, presume ante las cámaras de haber matado a su primer ruso a los 16 años. Eso sigue en YouTube, eso lo puede ver cualquiera. Sí, sí. El tercero en litigio es Ser eh, Sergei Surovikin, el carnicero de Siria, al que Putin mandó para ver si ponía orden en el ejército, eh, o sea, las tropas en Ucrania, pero que al final no ha podido hacer nada, ¿no?
1: A ver, yo yo en el caso de este de este hombre, ¿no? Surubikin, eh, lo veo muy complejo el tema porque él sí que, a ver, según muchos expertos, eh sí que consiguió por lo menos frenar la estampida, ¿no? Es decir, esa estampida que se produce tras eh, hardcore, eh dicen que sí que controló eh, estabilizar el frente, ¿no? En, en el Liman y, y tras Liman, es decir, esa zona es Batov, esa zona sí. por ahí, lo controló más o menos el el frente y también la retirada de Gerson eh, para muchos puede ser una gran retirada, pero la realidad no es que eh, desde el punto de vista a lo mejor militar eh, salvó 25.000 soldados de los mejores que tenía Rusia, de esos eh, de los restos, de los profesionales del comienzo de la guerra los habían metido todos allí por un error de, de los anteriores jefes de, la, de digamos de la campaña de, de Ucrania, no de, de la guerra en Ucrania que Pensaban que Gerson era una zona muy importante para defender, ¿no? Una, una cabeza de playa para atacar Kiev y atacar Odessa. Y yo creo que, que al final, ¿no? Al final este hombre sí que eh, insistió en la retirada, eh, en reducir el frente de batalla para que con, menos, con el mismo número de soldados pudieses defender el frente en mejor eh, capacidad o con mejor eh, fuerza. Pero sobre todo evitar que te quedasen 20.000 soldados encerrados en, 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 la, en la zona occidental del Dnieper, que eso sería una gran catástrofe para Rusia. Pero al parecer, para muchos, eso fue considerado como una especie de de, bueno, de acto de cobardía, ¿no? Y puede que, que eso estuviese por ahí rampante, ¿no? Y que incluso eh, fuese una de las acusaciones que, que hiciese Peregos y incluso Kadyrov ¿no? contra el ejército, ¿no? Que no eran capaces ni de defender Jerusalén. Pero
0: ocurre, ocurre una cosa, Paco. Y es que uh, uh, ahora ahora Su surovikin es subjefe, uh -huh. pero lo que me llama a mí mucho la atención que Surovikin, o sea, Prigozhin, es el, eh, ha, ha alabado a Surovikin. Es el único general al que ha alabado. Claro, es que luchó bien,
1: es decir, digamos, desde eh, el punto no, de vista. No, no, pero
0: claro. ¿será este el motivo por el que Putin degradó al militar? Porque Putin está asustado. Hombre,
1: también tienes razón, sí, sí claro, sí, ha puesto, sí,
0: claro. Ha puesto a Lapin y, y, y a, a, a Gerásimo como barrera. Ha puesto a, a enemigos declarados de Prigozhin y de Kadir. Lo ha subido, yo creo que es como una especie de, de autodefensa, ¿no? Sí, sí,
1: no no visto así, por lo menos para quitarse, digamos, gente que le pueda, digamos, enfrentar, ¿no? O sí, es,
0: es un escudo, se pelean entre ellos y él mientras está más, más, más protegido. Uh -huh. También hay una cosa, es normal que le tenga mucho miedo a Prigojin porque este hombre... Al fin y al cabo, ¿a qué se le ha dedicado desde que formó su grupo? Creo que en el 15, en el 14 en el 15. Este hombre ha estado enviando mercenarios a diferentes países africanos. Uh, uh, a las autoridades locales la han amenazado, le han demostrado que no pueden defenderse y lo han convertido eh, en títere. Prigozin sí. de esto que saca dinero. Además, él no lo oculta. O sea, él dice que va a la guerra por dinero y a Ucrania ha ido por dinero. Uh, ahora, Prigozine ya ha respondido a esto porque a Prigozine esto ha sido escupirle en la cara. O sea, lo han dejado porque, ¿qué, qué ha ocurrido? Uh, uh, por un lado, le han quitado poder y por otro lado, cuando, cuando han hecho las felicitaciones, han publicado las felicitaciones oficiales por la victoria en Soledad, han nombrado a todo, han nombrado a, los, a, a, lo, a la brigada de tanque, han nombrado a la brigada de lucha uh, 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 electrónica, a, a, vamos, a cualquiera, menos a los Wagner. Efectivamente, sí, 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 sí. Y eso eso eh, eh, es, es un desaire. Y Prigozhin ya ha respondido a eso, aunque lo ha hecho de una forma bastante moderada. Yo creo que no quiere cortar los puentes, pero lo que ha dicho oh, es que, uh, entre comillas, eh, los, funcionarios, los funcionarios que quieren conservar sus sillones suponen para Wagner un peligro más serio que Estados Unidos, país que, por cierto, quiere eliminar a este grupo terrorista. Sí,
1: sí, lo, lo, lo considero ya grupo terrorista, sí.
0: Sí, sí, y, y dice que, que, que los funcionarios rusos son peores que el más peligroso, ¿no? Uh -huh. Y después se lamentó de que siempre intenta robarle la victoria y humillar a, a los... Uh -huh. Yo creo, sí, querías decir algo. No, dime.
1: sí, sí, eh, ya un poco, eh, hablando ya de, bueno, la, la lucha por el poder, ¿no? Eh, que al final... Eh... En este caso, estar en el, lo más alto de la cúspide no es lo mejor, porque al final este es el objetivo de todo, ¿no? Es decir, ahora quitamos a, a suelo viking y ponemos a Gerasimov, ¿no? Eh, Gerasimov ya estaba en lo más alto, digamos, del estado mayor, ¿no? Eh, que eh, Yo viniendo un poco a la, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, los que estaban en la stack, bueno, dirigían el, el tema, pero al final, ¿no? El que se llevó la fama, ¿no? y el que se llevó todo era Zukov, ¿no? que estaba en el campo ¿no? dirigiendo el, el frente de batalla. ¿no? Al final es cierto que a lo mejor Gerasimov, no sé yo, si va a cambiar el, el transcurso de la guerra, porque como jefe del Estado Mayor parece que no logró grandes éxitos, ¿no? por lo menos si digamos la culpa no se puede echar siempre al que ejecuta, sino también al que dirige ¿no? o al que piensa. ¿no? El
0: ¿Qué va a ser ese hombre? Yo, yo creo que Putin está actuando ya a la desesperada, porque está cambiando gente ya cada semana. Ahora, yo creo que Putin la lucha la tiene realmente ya por su propia supervivencia dentro de Rusia. O sea, para mí que él ha empezado ya su lucha contra su propia gente. Uh, eso lo veremos en, en pocos días. Si Putin re realmente quiere quitarse del medio al grupo Wagner y dejarlo en segundo pl plano, lo tiene relativamente fácil. Porque si sí, los Wagner tienen sus soldados, tienen su propia arma, aviones, uh, carros, tienen de todo. Pero quien le suministra municiones, quien le suministra equipos militares, quien le suministra la comida, sí, sí. Uh, se lo pueden cortar y, 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 y ahí ya los deja, los deja sin nada. Ahora, quizá Putin sueñe con que los mejores soldados de Wagner se pasen al ejército ruso. Muy difícil lo veo. Muy difícil más que por cuestión de dinero, porque Putin en un momento dado podría pagarle más incluso que, que Wagner, sino por cuestión de, de disciplina y de forma de actuar. Ten en cuenta que los Wagner son mercenarios no mercenarios, son profesionales y, lo, y los verdaderos eran buenos profesionales.
1: Sí, sí, sí. Digamos que era lo, lo mejor del ejército ruso profesional que a veces pedían excedencia o directamente dejaban el ejército y se iban aquí a cobrar casi cinco o seis veces más que el sueldo. Sí, sí, era,
0: era la, la élite real. Sí. ¿Qué ocurre con esta gente? ¿Esta gente por qué tienen cierto éxito respecto al resto de, de tropas rusas? Porque fu funciona de una forma moderna, es un, es un poder muy horizontal el que tienen. Los grupos ellos mismos deciden muchas cosas, no necesitan, no tienen esa cadena de mando vertical y estricta que tiene eh, el ejército ruso. Que mientras que Putin no hable en general no se atreve. Y cuando llega al final de la cadena de mando, llega cualquier... Eh, está dirigiendo a alguien que no sabe qué está ocurriendo en el terreno. Y alguien que está acostumbrado a funcionar de una forma autónoma, se le complica mucho cuando los quieras encajonar. Sí. Un soldado ruso no te cuestiona ninguna, ninguna orden porque está enseñado a no cuestionarla. Es más, hablando de un tema aparte, pero para que vea lo que es la mentalidad... ¿Te acuerdas que hace unos 10, 15 años hubo, hubo se estrellaron dos aviones, creo que en la frontera suiza, uno ruso que venía hacia acá y otro se chocaron de frente en el aire?
1: No, no, no me acuerdo,
0: pero bueno. Y murieron, murió mucha gente, no, niños sobre todo. Y el avión, ¿qué, ¿qué ocurrió? Tienen los transpondedores, que se reconocen los aviones en el aire. Y el ruso también lo tenía, pero se equivocó, se equivocó el, el, el controlador aéreo le dijo que doblara para un lado, aunque el transpondedor le decía para otro. Los rusos están acostumbrados que tienen que escuchar lo que le dicen, la orden. Claro, no sí. lo que dice No pone
1: en duda la orden, sí, sí.
0: Ahí está. Y eso es un ejemplo en la vida civil de cómo funciona. Pero lo veremos, lo veremos los próximos días, cómo está el tema Wagner. Cómo, o sea, los primeros, próximos días, próximas semanas, si lo siguen le siguen suministrando, si se sigue hablando de ello o va, o va diluyendo. A ver, yo creo
1: que dejarlo no pueden porque salvo que empiecen a llegar refuerzos del ejército ruso estos los conscriptos, ¿no? que esos 200.000 que todavía no llegaron, que lleguen a taponar ¿no? el, el hueco que dejen la, los Wagner, el problema que tiene Rusia es que los Wagner entre bueno los que son carne de cañón presidiaria no ofrece mucho, pero los especialistas, no los profesionales porque claro, vimos imágenes de T-80, T-90 eh, usados por la Wagner incluso piezas de, de artillería potente incluso se hablaba de algún avión Usado también por la Wagner, ¿no? Al final tienen especialistas muy buenos, que esos no creo que prescinda Rusia de ellos, Lo que tendrá que, los absorberá o, o incluso, bueno, pues, pues seguirán siendo Wagneritas, pero eh, con otro jefe.
0: Pero, pero eh, yo, yo intento mirar lo, lo más amplio posible y ver diferentes posibilidades, ¿no? Y no pensemos que Prigogine se va a quedar de brazos cruzados. Uh, de momento está intentando mantener el, el diálogo, pero también es posible que los soldados de la Wagner se nieguen a luchar si no quitan a Gerasimov, por ejemplo, hacer una especie de huelga. Son los únicos que funcionan, poder tienen. Uh -huh. uh, yo estoy viendo, yo leo también los canales de esto que empachan mucho de los ultrapatriotas patrio, ultra rusos simpatizantes de Wagner, ¿no? Y están echando humo estos días. Los más radicales llegan a decir que, que Putin es un traidor y que había que colgarlo.
1: Y llegamos en, en esos canales, ¿no? Esos canales que uno de ellos, eh, no <risa> sé si es el que te pasé un, un vídeo eh, en el que se pedía la ejecución. De gente que bailó una canción ucraniana De un ucraniano muy cerca de Moscú Celebrando la Nochevieja
0: Sí, de Vierka Serduska
1: ¿Y, y, y es que horas, ese qué emisora es? Porque ese hombre me suena mucho De muchos canales es que... eh, Ese
0: hombre, ese hombre uh, uh, eh, Danilko eh, Es un tío muy muy popular en Ucrania Uh, estuvo estuve en la Eurovisión, no recuerdo en qué año, en el 15, en el 16, con una canción muy polémica que, que, que hacía un juego de palabras y parecía que sonaba Russia goodbye, o sea, adiós Rusia, que los rusos se molestaron mucho y llevaba una estrella en la cabeza. Creo que quedaron un segundo, pues es muy bueno. ¿eh? Y lo que estaban diciendo allí los demás, uno, uno salió cuando yo eso, diciendo hay que evitar que escuchen música así, ucraniana, porque a través de la, de la música se pasa la mentalidad y algo así como que a esta gente hay que quitarlos del medio, hay que eliminarlo. No, no recuerdo bien, ¿no? Sí, pero, sí, pero, pero algo vamos, sí, sí. Muy, muy negativo, sí, sí. muy violento.
1: Ejecutarlos, básicamente, decían. porque se mandé también a, a otro amigo, Francisco eh, Cara... Eh, y también decía lo mismo, que era como sigue sí, ejecutarlos, o exterminarlos, porque al parecer bailaban muy cerca del Kremlin era en Moscú una canción, bueno pero al final era un día de fiesta y bueno, bailaban esa canción en un acto de protesta, me imagino eh, pero la, la emisora esa que, que, que se ve, que es un periodista que sale mucho en todos estos eh, vídeos que hay por Telegram, esa emisora eh... ¿Es de pública o es de unas...? De... No,
0: no lo sé. No lo sé porque no sé de qué emisora estás hablando. Ver, no sí, no sí, recuerdo, sí, ver, no sí, recuerdo sí, cuál es. Es
1: que te pasé el, el vídeo.
0: Y tampoco tampoco esperé que tenga la respuesta porque aparecen tantas que, que es difícil ya. saber <risa> No, todo. Este, este es uno
1: de los famosos. ¿sabes sí, consigo...? <risa> me, me refiero a si sería de, la del propio Cadillo este. La propio Perigosin que tiene sus emisoras.
0: Es que hay también cientos de canales que se repiten unos a otros.
1: Eso, sí, claro. Eso es algo que, que habíamos hablado tú y yo eh, y la idea de hacer este programa era mostrar un poco punto de vista distinto, ¿no? Que muchas fuentes nos vienen eh, repetidas siempre la misma. Es decir, vienen como dos informes, de uno de la agencia F, otro de Reuters y otro de AFP, y eh, de un par de tuiteros, y al final todos... Eh, eh, damos eco a lo mismo y los prorrusos hacen eco a varios que dan su información ya incluso falseada, como el caso de este canal de internet que dice que fueron misiles ucranianos los de la masacre de Dnipro y lo repiten no esto es un problema de toda guerra, no al final, y tú como periodista que sabes del tema el problema de cada vez hay menos reporteros de guerra, no y cada vez hay menos gente allí, ¿no?
0: Bueno, yo, yo el periodismo activo lo dejé en el 93, uh -huh. en el 93 porque ya uh, iba iba cambiando mucho la forma de interpretar el periodismo. Ya se estaba convirtiendo más en un negocio, de en una subasta, a ver quién vendía más que, que realmente informar. Quedan medios, claro que quedan, y hay algunos que son muy, muy serios, pero no tiene nada que ver con, con la prensa que había en los 80, en los 70... Uh, incluso nosotros aquí en España, me refiero a la presa internacional buena, ¿no? In incluso nosotros en España, después de, de la muerte de Franco, hubo un tiempo que se hizo un buen periodismo, en los 80, después de cayó mucho. Y con la aparición de Internet, esto ya ha matado la profesión. Porque cualquiera es periodista, cualquiera sí. es fotógrafo. Yo. <risa> no, no, pero para ser periodista no hay que tener la carrera de periodista, basta que sea si una persona. Que sepa explicar las cosas, que interprete, que comprenda y, y que tenga un criterio correcto, ¿no?
1: No, eso, eso que... es cierto. Eh, ahí, eh, antiguamente, eh, no existía la cara de periodismo y casi todos los grandes periodistas que se hablan eran gente de otras carreras, normalmente
0: y la mitad de los periodistas actuales bueno, tampoco son periodistas de forma hombre, la formación de periodista te da unas nociones básicas que, que, que si no pues o la tienes por naturaleza o no pero que, que no, redactar un, un tema es simple, son normas o sea, sí, sí. aprendes la, la forma y ya está no, no estás haciendo literatura uh -huh. y volviendo al tema de Rusia, porque esto ¿cuánto tiempo vamos a estar todavía Paco? No, eh, 15 minutos por ahí o 10 por ahí podemos perfectamente Sí, pues, pues yo el tema este, podemos hablar de temas más generales, siquiera eh, yo este tema lo quería terminar a lo que empezamos diciendo un poco que la sensación que me queda cuando leo todo lo que está ocurriendo en Rusia y me da la impresión de que impera el caos más absoluto. Las instituciones ninguna funciona y parece que para hacerte respetar hay que, tienes que tener un ejército privado.
1: Eh, sí, eso es algo que me recuerda un poco a, a la Alemania, no, a la Alemania de Adolfo, no, que, que al final o,
0: o la masa o la masa de Prigozhin tienes que tener también.
1: Sí sí, 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 sí. A mí me suena esto como el el, 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 el no, eh, eh, ay, qué sé, eh, Göring eh, haciendo su ejército y como era poco se, se hacía su infantería, no, y sus propias unidades blindadas. Después la Waffen de de, de Himmler, ¿no? Al final todos luchaban un poco por tener su propio ejército.
0: Después otra cosa que ocurre en Rusia, la administración del presidente, en la práctica, que me digan dónde, pues yo no la veo. Uh -huh. uh, los ministros rusos, ¿quién dice nada? Nadie abre la boca. El parlamento fue de decoración y palmeros, ¿no? Tampoco sirve para nada. La prensa, un, argo, un órgano de propaganda que difunde una opinión única, y además inapelable. Porque si la apela vas a la casa. Y resulta que solo tienen vos los señores de la guerra. Al final habrá pues, Prigojin, Kadyrov, Putin. Pues Putin tiene su ejército privado también. Sí, que se ve rosguarda La, Ro la estoy... Rosguarda es? Ros es un ejército privado.
1: Uh -huh. Son 800.000 hombres, me parece.
0: No creo que sean tantos, creo que son 70.000. Ah,
1: vale, pues no sé que yo 800.000. A lo mejor es lo que... Entre, entre digamos, reservistas o lo que sea. No, es creo... como el Ministerio Interior, ¿no? Es como No, no, no es el Ministerio Interior, es de Presidencia.
0: No, no, es, es el presidente y es su guardia y, y, y también recibe un sueldo muy, muy alto y viven en unas condiciones también muy... Y más o menos este esta era el análisis que, que creo que esta semana podía interesar, ¿no?
1: Bueno, voy a poner ahora mismo eh, varias noticias para completar un poco ¿no? eh, la información que estamos dando. Hay una noticia eh, que tiene que ver con todo lo que se está hablando de los carros de combate. ¿no? Que esta batalla, ya desde hace tiempo, Ucrania está suscitando más armas. Y esta batalla está ya activando ¿no? eh, que, por ejemplo, el Reino Unido ya mande los Challenger 2 y va a mandar la Serie 3, que es la mejor, la que está más actualizada, Solo 10 carros, ¿vale? Pero es son es pocos, eso está claro, no van a, a construir un cambio en la guerra, pero sí es un símbolo, es un símbolo para que otros países comiencen, ¿no? Ya hay muchos países que presionan con los Leopard, a tengo, que me pasó alguien hoy, espera un segundo. ¿no? Lo,
0: lo, los ingleses dieron tanques de ello también, creo que los americanos han llegado unos cuantos a Europa. De Bradley, muchos, y abran,
1: sí. Pero los que van a dar supuestamente son Bradley's, ya eh, son bueno de, infan de infantería de combate, ¿no? eh, vehículos de combate de infantería, que son en teoría para acompañar siempre un carro de combate, ¿no? Y después eh, hablan de dar Abrams. El tema es que la mayor parte de los expertos, no, opinan que es casi más fácil que se den los Leopard. ¿Qué pasa? Que los Leopard, el problema que hay, entramos ya a un debate, ¿no? del tema de los alemanes que tienen que autorizar la, la, la exportación de, de estos carros. Y ahí entran en juego temas, no sé hasta qué punto políticos económicos o incluso de intereses ¿no? de algunas personas ¿no? a lo mejor, ¿no?
0: está, todo, está todo el mundo la mayoría de países están presionando de, ya de una forma tremenda a Alemania y el hecho de que eh, eh, el Reino Unido haya entregado sus primeros tanques, que ha sido realmente el primero que ha dado, que ha dado el primer paso está animando mucho a los demás y se está quedando Alemania totalmente aislada. De todas formas, yo no tendría muchas dudas con Alemania porque de hace una semana para acá ha cambiado mucho su discurso y creo que, que está viendo el tema de una forma más real. Mira,
1: yo creo que, que lo que hace cambiar todo esto que estamos hablando, eh, al principio Alemania estaba muy reacia a todo lo que sería aportar a la guerra, ¿no? Por el tema del, de, del miedo a quedarse sin gas. El miedo a quedarse sin combustibles en el pleno invierno, ¿no? Y ahora que ya llevamos desde septiembre sin gas, ya nos, digamos, nos hicimos a ello. Tuvimos suerte que por ahora no necesitamos mucho gas y las reservas también. Y de hecho hay una noticia que yo eh, quiero añadir al programa de hoy, que es la, la noticia... Eh, voy a, Es que estoy buscando una foto para ponerla, eh, así un poco para... El, el problema cuando eres tú solo en un, eh, en un noticiario es complicado. <risa> el, Poniendo fotos, pantallas y todo lo demás, ¿no? Yo, el el te tema, sí, el tema de, del diésel, que Europa deja desde ayer de comprar diésel a Rusia. Ya no vamos a comprar nada de diésel cuando era el 40% del consumo de diésel europeo. Hasta ayer, nuestros coches diésel tenían combustible de Rusia. Porque Rusia se ve especializado en la refinería, en el refino de diésel, ¿no? Por un tema que al parecer su petróleo del Cáucaso es más proclibre a, a convertirse en diésel. Y a día de hoy eh, Europa ya está buscando proveedores. Uno de ellos son países, los países árabes que tienen alguna refinería de diésel. Pero sobre todo China eh, acaba de comprometerse con Europa para enviar diésel. Llega. Ruso. <risa> No, pues sí, si será ruso, puede ser, sí. ¿Ruso? No, no puedo decirte que no, porque eh, eh, China no tiene petróleo, o sea...
0: ¿Sabes? Sabe, cuando, cuando hicieron las primeras sanciones tras la anexión de Crimea, eh, en, las tiendas, en las tiendas rusas aparecieron oh, Gamba y eso, oh, Bielorrusa. ¿Mm? Pero es que Bielorrusia no tiene mar. Claro, claro. Pero producto, producto del mar todo era fabricado en, Fielo, en Bielorrusia, ¿no?
1: Pues eh, no lo, eh, lo de la guerra energética es muy interesante, y yo creo que, que, que es parte ¿no? de toda esta guerra, ¿no? Al final eh, la reacción europea en algunos países fue tardía por el tema de la energía
0: y ahora parece que ese miedo se acabó. Nosotros hemos tenido el enemigo y uh, yo espero que algún día se investigue seriamente uh, a Schroeder, al que fue canciller alemán.
1: ¿Cuál bueno, es el director de, de...?
0: Es que lo ha sido durante un montón de años, ha sido el que ha hecho el gran lobby prorruso en Europa desde siempre, uh -huh. uh, incluso empezó la guerra y seguía apretando, uh, y, y ha, sido, ha sido, vamos, yo no sé cómo Europa ha permitido una puerta giratoria de, de ese tipo. Un uh -huh. canciller de un país, además, como Alemania, que... Deja de ser uh, presidente del país y pasa a ser, y pasa a ser uh, responsable de, 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 de una empresa petro, petrolera rusa.
1: No, es verdad que he visto así.
0: Y después es el gran promotor de la construcción del Nord Stream, que eso dejaba de lado a la mitad de Europa, o sea, abandonaba mucho Europa, pero ellos se aseguraban su, su, su gas en Alemania y... ¿Hasta qué punto, estratégicamente hablando, era útil para Europa? O sea, era era correcto tener eso. Era seguro tenerlo.
1: Sí, eso, digamos ya, eh, la, la Alemania desde los años 70 eh, había negociado ya con la época soviética, la Unión Soviética, eh, todo este tema para tener, digamos, una energía barata con la que hacer su crecimiento industrial, ¿no? Porque... Eh, no se puede hacer un crecimiento industrial no sin una energía barata. ¿Qué pasa? Que después llega el fenómeno ecológico, el cambio climático, y eh, el gas se convierte en una energía eh, verde. <ríe> y que eso me, me hace gracia, ¿no? porque el carbón no, pero el gas sí. Y al final se convierte todo en un alma económica. no Es decir, eh, Alemania basa su crecimiento industrial, gran parte, por la, en un coste energético barato. Y eso esto, se lo aseguraba Rusia.
0: Pero esto, esto de hecho, se ha mantenido hasta esta guerra. Ahora ha saltado todo. Pero realmente hemos estado todos estos años más o menos chantajeados por Rusia. Incluso se han dado casos. yo me acuerdo, 2007-2008 más o menos, hubo una de las guerras del gas que en pleno invierno oh, oh, le, le cortaron el gas a, a Ucrania, pero se lo cortaron a toda Europa también.
1: Sí, claro, claro, porque era cuando solo pasaba por Ucrania, claro.
0: Y, y, y se, ha, se habló poco del tema porque duró poco tiempo, una o dos semanas, pero Europa tuvo miedo en ese momento. Claro, pero no se optó por buscar
1: unas nuevas, digamos, formas de energía, volver a los clásicos, ¿no? Porque tampoco gustaba el clásico de tener carbón o lo que sea. Es decir,
0: eh, es que, yo creo es que, que, que sabe, ahora... Dime, dime.
1: Que, que a Europa esta guerra, ¿no? Eh, le va a servir un poco para... Espero, eh, me imagino, ¿no? Salvo que... Lo que tú dices, que haya muchos contactos de gente ¿no? con todos los lobbies, ¿no? eh, que es, que Europa empiece a pensar en la, en la autosuficiencia energética. Es decir, aunque sea con eh, energías renovables eh, de todo tipo y partiendo de algo que yo no soy un iluso eh, y parto de que las energías renovables tienen en el fondo una nueva eh, tara. Y esto lo digo en este programa como un extra para finalizar, ¿no? es decir, dejar una energía fósil, ¿no? como el petróleo, que nos hace depender del país que tiene el, el, la energía, ¿no? de los árabes, de Libia, de Argelia, de Rusia, por una energía supuestamente renovable, como pueden ser las placas solares, o lo, lo, lo eléctrico que necesita baterías nos hace depender del que es el único productor o tiene el 60% o 70% de producción de las baterías, de los componentes para toda esta energía verde. Es decir, yo vi, vi varios estudios en los que todas nuestras fuentes energéticas nuevas dependen al final de China, de todas las materias raras, y todas las cosas que, que se necesitan para la energía verde.
0: Pero la energía verde eh, es un tema que es muy complicado
1: Sí, sí. Yo, de hecho, voy a hacer varios programas porque para mí, eh, en el tema de la historia, ¿no? Al final, los conflictos, una de las fuentes de todas las guerras es la economía y, sobre todo, la energía, ¿no? El control de la energía. Y yo creo que voy a hacer un programa más adelante, eh, con unos amigos que tengo, eh, que son, bueno, muy, eh, uno de ellos es conocedor de todos los procesos químicos y otro es eh, ingeniero, hablar un poco de, del tema de, de, la, de las nuevas energías, ¿no? Que, y, la, y lo que pueda afectar a la geopolítica mundial. Y dentro de poco va a venir eh, un Oscar Vara, que ya logré contactar con él, y va a venir a hablar un poco de la eh, economía y la guerra de Ucrania. Y bueno, nos puede dar distintas visiones, ¿no?
0: Pues, pues mira, el tema el tema de la economía en esta guerra en concreto, sí. creo que es el último.
1: Sí, en esta sí, sí, sí. sí. sí.
0: Es el último. Aquí aquí eh, eh, es mucho más, un, un no sé si decir la palabra odio, pero un resentimiento de siglo
1: no, para los rusos y los ucranianos, no para Europa.
0: Eso. No, no, para los rusos eso, sobre sí, todo. Sí, 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 sí. Para los rusos que, que no, no llegan a aceptar que hay otro pueblo que no puede dominar que considera suyo. Y que ya no quiere ser suyo. Y, y es, algo, es algo tremendo. Por eso te digo, aquí la, el factor económico creo que, que es lo último que importa. Por eso le da igual también bombardearlo todo. Uh -huh. y, y, lo, y los ucranianos por su lado lo que se está jugando un poco lo que Israel se ha jugado siempre, que es su, su propia existencia Sí, sí, existencia como país Saben que si pierden la guerra Ucrania como tal deja de existir Pero no Ucrania, el país uh -huh. El país seguirá ahí eh, La identidad ucraniana en una generación o dos te la borra
1: Hay una, eh, Voy a cambiar el cabecero esto, bueno, lo quito directamente porque no tiene que ver con lo que estamos hablando Hay una cosa que comentabas que era la, la antigua fiesta de año viejo, nuevo, ¿no? Eh, hoy Sí. Vale. Hay un tema que, que oyendo a Andiri, que es un chico, Andri, Andri que es ucraniano, que tiene un canal de, de Internet.
0: Que, sí, me suena. Eh,
1: eh, Escuchándolo que estaba hablando con Jordi Yasser, eh, él hablaba de que en, en Ucrania ya hay cierto movimiento incluso eh, de gente para no celebrar la noche eh, buena, la Navidad, en el calendario juliano, sino ir al gregoriano como el resto de Europa, es decir, alejarse de todas las fiestas que tengan cierta influencia rusa, eh, claro, es, es como, digamos, eh, la destrucción de todos los puentes que les unen, ¿no?
0: Ahora, ahora están en el periodo transitorio, porque este año, por primera vez, han celebrado la Navidad el, el 24 de diciembre, como toda Europa, oficialmente. Ajá. Pero han mantenido, han mantenido también la, la antigua, Vale. que son, tiene un desfase de 15 días. Por eso se explica también, sí, 13, por sí. la diferencia de calendario que la, la revolución de octubre fue en noviembre, sí, el 11 de claro. noviembre, el 17 de octubre. El, el Juliano
1: y el Gregoriano, justo. Sí, 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 sí. sí Bueno, hay que recordar que a los que son nuevos, eh, Julio, Julio, el Juliano es Julio César, que añade dos meses y hay cosas que, que muchas veces la gente no lo ya, piensa. Dos semanas, ¿no?
0: dos semanas. No,
1: no, no, es el, el Gregoriano el Juliano.
0: Sí. Pero el Juliano,
1: el, el Juliano que lo hizo Julio César ya en época romana, es lo que hace que diciembre sea el mes 12, Ajá. porque diciembre son 10, ¿no? Y noviembre son 9, y octubre son 8, y septiembre son 7. Se añaden sí. dos meses más, que son, digamos, los eh, lo que hace ajustar el calendario solar y el lunar, ¿no? Y eso lo hace Julio César y crea el calendario de 365 días. Y después, eh, bueno, en la Edad Media, el Papa Gregorio dice, hay un desajuste, está mal calculado, <ríe> el, y añade 13 días que modifica... Digamos, el calendario de, católico romano del católico ortodoxo. Y por eso se habla de Juliano y Gregoriano. Pero bueno, son cosas interesantes que bueno que, que hay mucha gente que no lo piensa, porque el mes de diciembre es el 12, ¿no? Pues, diciembre <ríe> 10. Pues, sí. hay unas preguntas aquí que, que, aunque es un noticiario, podemos hacer preguntas, como siempre, así rápidas. Eh, al parecer, bueno, eh, lo, sí, eh, bueno, que Rusia posee mucho stock de armas antiaéreas y no tanto de misiles de crucero. Eso es cierto. Y como no hay muchos ataques antiaéreos, o sea, aéreos ucranianos, pueden usar parte de su stock defensivo para misiones que no son las que tienen que usar. Es decir, sí, un S-300 lo están usando como arma eh, tierra a tierra. Pero bueno, eh, así ¿Cuánto efectivo puede tener la Wagner? Yo siempre oí unos 50.000. ¿no? Sí, entre
0: 50 y 70.000 es eh, eh, lo que se suele decir. Pero de, de los auténticos no creo que queden ni 10.000, porque han caído muchísimos. Al principio era la Wagner, los, los auténticos, los que, los que luchaban. Sí, sí. Y aunque son buenos, enfrente tenía también un ejército preparado.
1: Y hay una, una pregunta que es eh, muy interesante, que tiene que ver eh, con una nueva PMC, eh, que es la Patriot, la que hizo eh, Soigu. Hay una lucha, ¿no? Eh, digamos de mercenarios o de intereses ¿no? entre los mercenarios de la Wagner y los mercenarios de este Patriot que es la, 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 la empresa patrocinada por el Ministerio de Defensa ¿no? Eh, dicen, la pregunta es eh, ¿Podría ser toda una lucha para intentar quitar a la Wagner y meter esta empresa?
0: Yo la verdad es que no lo sé Ahora, lo que sí te digo es que lo, los ucranianos Toda esta lucha interna la, la, la estás mirando con sonrisas. No, menos lógico. <risa> Como para, ¿no? no le, les, gusta, les gusta ver cuando los rusos se pelean entre ellos.
1: Mira, estoy aquí. Mira, hoy lo que encontré aquí, qué guapo. O sea, guapo porque no sabía yo esta gráfica. Os la pongo, desde de un Twitter. Uh, a ver si puede descargarla. Todas las compañías privadas que hay en Rusia. Que la verdad, que está prohibido. Hay bastantes, ¿eh? Hay, hay varias. Hay la RSB Group, la Antiterror, la Mar, la MS Group, Center, ATH Group, Enot, COSAC, la Patriot, que es la Comienza Nueva. O sea que tenéis ahí un poco de información y, por lo tanto, si los Wagneritas desaparecen, no pasa nada. Todos los transfieren, hacen lo que se llama una sucesión de empresas. Y los transfieren aquí. Eso no os preocupéis que, que Putin ahí no tiene problemas. Los transfiere a otros. los externales Pues Lope, eh, voy a hacer una pregunta más. Y eh, ahora os dejo con un programa que tenemos eh, después a las 10, que lo va a presentar David Nieva sobre eh, el Rosellón, la campaña española en el Rosellón. En total, la Wagner y Chechenos y soldados movilizados deben hacer 500.000 o mil 500. hombres. Y con la nueva movilización podrá llegar a un millón y medio. No, 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 no. no La nueva, no, movil pues, sí, la claro. nueva movilización. Se habla de 300.000 hombres, como mucho, y dicen que ya les va a costar encontrar efectivos. Y no es tener un millón y medio de hombres, es decir, tú tener un millón y medio de soldados, eh, imagina que los tuvieses, eh, no puedes tener todos en el frente de batalla, porque Rusia es un país inmenso, eso por un lado. Segundo, tienes que armarlos ¿no? y darles de comer. Eh, por tanto, un ejército tampoco consiste en tener mucha gente, consiste en tener la gente que puedas tener en disposición de combate, y no no son tantos. Es verdad que tienen más, más capacidad demográfica que Ucrania, otra cosa es, la, no sé si, Lope, coincides conmigo, las ganas que tenga la gente de ir a luchar a esa guerra.
0: Sí, es lo, yo creo que es lo más importante. Yo lo, lo estoy viendo porque trato con, con, con gente de los dos bandos y, y la moral es la mitad de la, de, de la guerra ya.
1: Claro. Sí, Yo ahí no tengo dudas, que ¿eh? el ucraniano está más cargado de moral porque defiende su país y el, y el ruso, la mayor parte de ellos no van voluntarios. Yo sí conozco a alguno que era seguidor del canal, que fue voluntario, que era, un era antiguo Speznas y pidió ser voluntario y fue. Eh, y, y el resto van forzados, es decir, van de llamamiento de levas. es decir Los ucranianos también, ¿eh? es decir, hay un llamamiento, no se dejó salir, pero no hay muchas noticias de ucranianos que hayan escapado de Ucrania
0: Mira, si no, todo lo contrario, todo...
1: Que inmigrantes que volvieron a Ucrania. ¿sí?
0: Uh, por lo menos un mínimo de 170.000 han vuelto. Claro, claro. Pero te hablo de cifra desde el primer mes y medio, los dos primeros meses, seguro que han ido mucho más. Y sí. otra cosa que yo no, por aquí veo bastante uh, sí. refugiada, sobre todo refugiadas, mujeres y niños, ¿no? Uh -huh. uh, hombre, no hay apenas.
1: No, no, yo no... Lo... <coughs> yo conozco gente que fue allí a buscar gente y eran todos mujeres y, y,
0: y, y esto están deseando volverse uh -huh. o sea no, no tienen lo que siempre pensamos que si abríamos las fronteras iban a quedar todos aquí y tal no es el caso para nada algunos se querrá quedar ¿no? pero pero se quieren ir quieren ir a su casa me
1: preguntan por ahí si hay algo parecido a, a la Wagner eh, occidental y está el famoso eh, bueno el grupo Mozart hay uno que se llama el grupo Mozart eh, que son, bueno, eh, ellos lo venden como una especie de voluntariado porque no, no participan en acciones de combate, son eh, instructores mm, del ejército ucraniano y también eh, realizan operaciones de escolta de convoys civiles, cuando tienen que salir de un pueblo lo hacen ellos, se llama Grupo Mozart, eh, lo hicimos ya en un programa, eh, hablamos de ellos y, y recomiendo que, que veáis el programa que hice con José María, creo que el, el, el hace dos programas, se llama Grupo Mozart el que es parecido, de hecho se llama Mozart un poco en, en, en contraposición a Wagner, ¿no? musicalmente sobre todo eh, hay una pregunta que te la hacen a ti bueno, te hacen a ti, eh, ponen tu nombre. ¿Cuál es en opinión del entrevistado, la razón por la que Occidente no apuesta de forma tajante por mandar armamento y terminar esta guerra de manera rápida?
0: Mira, por toda la información que me llega, yo diría que es temora que no se complique más la cosa, que, que no se expanda el conflicto. Están viendo siempre hasta dónde llega la, la línea roja, pero no solo por nuestro lado, por el lado occidental, sino también por el lado ruso.
1: Mm. Sí. Lo de
0: hoy ha sido otra vez ver hasta dónde llegan las líneas rojas. Sí, digamos lo, lo de El destruir centrales térmicas, pues es lo mismo.
1: Sí, digamos es la famosa escalada que tienen miedo. De hecho, lo, lo citan, que es una de las razones por la que no se daban los carros de... Eh, eh, el problema es eso, es decir, eh, eh, quieren eh, que Ucrania gane la guerra, pero no que Rusia no esté demasiado dañada. Porque Rusia demasiado dañada puede ser peligrosa, ¿no? Es decir, eso es cierto. Y e incluso, eh, no sé si lo pensáis conmigo ya para finalizar, eh, un Putin eh, sabemos cómo es, pero lo que venga después de Putin eh, en la lucha de poder puede ser peor, ¿no? Uh,
0: yo no espero que sea mejor en ningún caso. Aunque aunque llegue alguien que se, que se le crea moderado porque es que no es solamente lo que piense el dirigente el dirigente al final refleja la, la opinión y, y el sentimiento de su pueblo
1: sí, Pues, pues López yo creo que podemos finalizar y, y ya cuando veas nuestra idea era hacer una vez a la semana un noticiario de estos eh, corto, así una hora y eh, que cuentes todo lo que vas viendo un poco en los medios de comunicación esta vez no, es el primero que hicimos nos, lo improvisamos mucho porque nuestra idea era hacerlo para la próxima semana pero comentaste lo de que podíamos hablar un poco de, de la lucha de poder interno, ¿no? Eh, tras eh, la, la, la batalla de Soledad, ¿no? Y la posibilidad de que el éxito de la Wagner eh, había que ocultarlo, ¿no? y convertirlo en un éxito del ejército. ¿no? Pues sí. Pues, López, muchas gracias. La verdad, eh, Paco. A la gente, gente le recomiendo que vean, que vean el programa que hicimos juntos sobre el nacionalismo ruso, eh, que es un programa en el que no solo hablamos. De, de temas, digamos, eh, políticos, eh, sino un poco de la mentalidad ¿no? de, kn, rusa y ucraniana. Y un poco también eh, las diferencias entre dos países que tienen cierta similitud, no pero también grandes diferencias.
0: Pues muchas gracias, Paco. Sí. Eh, buenas noches a ti y a todos.
1: Voy a poner la portada aquí del programa del nacionalismo ruso. Y muchas gracias, eh, Lope, y a todos los oyentes. Espero que hayáis... Eh, aprendido un poco la situación actual, ¿no? Y también eh, quiero... hacer Yo estos programas eh, los hago en parte porque me hace mucho daño eh, las mentiras, ¿no? Y la desinformación. Yo puedo cometer errores de apreciación por las fuentes que tengo, pero mentir eh, sobre muertos, ¿no? Como hay algún canal que logra millones de miles de suscriptores siendo mentiras, y en este caso es una mentira muy gorda, culpando a, a, a los defensores de un ataque antiaéreo, de ser los culpables de destruir un edificio, que mueran casi 30 personas, cuando esas armas, ese S-300, por su peso y su carga, no, no puede derribar un edificio de esa forma. No es un arma pensada para destruir edificios ni, ni barcos, es un arma antiaérea y por tanto su carga no puede demoler un edificio como hizo. El que hace eso eh, obra, eh decir, de forma indigna. Yo me cometo errores, muchos pero no miento intencionadamente sobre los muertos en caso y además que seguro que hay niños en ese edificio muertos en una guerra eh, que, que como toda guerra hay que combatirla se combate en los campos de batalla también en la propaganda pero yo creo que, que con la mentira eh, sobre los muertos no y por eso este programa lo voy a intentar hacer seguir haciéndolo para mm, que la gente os llegue a todos los que habláis castellano y español es decir, que sois hispanohablantes como yo eh, una visión lo más cercana a los hechos, siempre partiendo de que la información con la niebla de la guerra es parcial. Pero yo la, nunca miento sobre los datos. Si tengo un dato, cuento el dato e intento citar la fuente, incluso de canales rusos. Cuando me interesa la información porque es rusa, la cuento, lo cito y después entrará eh, en, en pugna con información de otra fuente. Pero no miento en lo que veo en un canal ruso ni en lo que veo en un canal ucraniano, como hace gente. Pues eh, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y hasta la próxima historia. Estás ahí. Eh? Espera, espera un momento, que voy a poner un anuncio de nuevo perdido. antes de la historia militar ahora nos podéis apoyar directamente en iVox. E si sois fans de Bellum Art y historia militar podéis apoyar nuestro proyecto y beneficiaros de la escucha anticipada de los programas exclusivos para podcast también también nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra ya sabéis nacimos para contar historias y queremos seguir contándolas para todo el mundo por lo que no tenemos episodios exclusivos para fans pero así nos podéis mostrar vuestro apoyo para que sigamos contando historias con aún más